0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a las caras del autismo a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Estamos en el 2024. ¡Qué bendición! Finalmente un nuevo año, renovadas las fuerzas, renovadas las esperanzas y la fe. Y el compromiso se renueva: el compromiso de llevar este espacio que ya tiene cinco años, gracias a la administración de RCC Media y Sol, quienes han convertido este programa en ese espacio de servicio público para poder informar y educar a todo un país y a todo el mundo, gracias a que esta señal llega no solamente a los Estados Unidos, sino a Europa y Allende de los Mares. Si usted está escuchando en casita, Acaba de terminar el programa Desahoga TRD. Felicidades a los compañeros y a todos los que elaboran en esta empresa. También quiero agradecerles a todos los que desde el primer día dijeron que sí querían escuchar este programa, algo que es pionero, el primer programa pionero en Medios de comunicación, no solamente en República Dominicana, sino también en Latinoamérica. Un espacio dedicado, <coughs> perdón, una hora por completo. Como saben, tenemos un equipo conformado por mi mano derecha, como yo le llamo, Maritza Botier, esa eh, madre de, eh, que no solo es mamá, sino también que tomó este compromiso de manera tan seria que yo les diría que es de las pocas personas que conozco que sin saber nada Dijo, yo voy a aprender y yo voy a hacer, y lo ha hecho parte de su vida porque también es una madre. Pero eso no significa que todos los padres o cuidadores toman un compromiso que va allende y sale de las puertas de su casa. Eternamente agradecida. También en estos años se nos han unido colaboradores, gente de buen corazón, gente desinteresada, gente que no cobra un centavo por hacer este programa, pero nosotros sí necesitamos auspiciadores eso es algo que siempre lo decimos al aire necesitamos también tener ayudas y servicios para nuestra población y si usted es un empresario si usted es un comerciante y usted cree que luego de cinco años este espacio merece su apoyo nuestros teléfonos están a su orden y especialmente en mis redes sociales Sofía La Lachapel TV porque definitivamente hay que pedir para que lo merece sí. Hemos agradecido a otros auspiciadores en el pasado que nos han apoyado, pero empezamos con nuevos bríos. Cristina Mena se unió en, esto, en este último año, al igual que Luis Merán hace un tiempo, el doctor Alcedo Malgarín, y también tenemos a un padre muy especial que ha dicho que sí y está representando este programa. Hemos hecho unos cambios interesantes porque queremos que este programa que ustedes escuchan y si lo acaba de sintonizar no me cambie ese dial, yo estoy en la ciudad de Miami, el equipo está en República Dominicana y no importa dónde estemos. Lo importante es que vamos a hablar del autismo y vamos a hablar de las diferentes condiciones de vida que le llaman discapacidad, pero que nosotros hemos encontrado las capacidades que tienen estos seres humanos y sus cuidadores y la discapacidad, por así decirlo, que tienen los algunos eh, espacios privados o públicos, llámese gobierno o empresas, para poder. A, enseñar a esta población. También quiero agradecer a Rafael Soto que se une al programa. Bueno, ¿qué quieren ustedes escuchar? Pero miren, es que hoy es Día de Reyes, hoy es Día de Reyes Magos y sabemos que esta tradición es muy importante, pero yo me topé con una información muy, muy buena en relación a cómo debemos eh, celebrar este día, aunque ya esté terminando, para, para que lo anoten a futuro cuando tenemos hijos con autismo. Yo voy a pasar a cabina para que con los compañeros se rápidamente se presenten. Yo regreso a utilizar tres minutos de mi tiempo porque tenemos segmentos en el programa de las caras del autismo. Compañeros, quienes están en el estudio, para un saludo.
1: Así es, buenas noches. De verdad, nosotros felices y agradecidos al Todopoderoso que nos da esta oportunidad en este año 2024, primer domingo, eh, sábado, que nos toca aquí venir a dar lo que son nuestras... No nuestro deber, sigamos digamos que nuestra misión en la vida, que es hablar de la discapacidad. Yo soy Marixa Botier y junto a este equipo maravilloso que estamos estrenando cabina, señor, hermosísima de por sí. Felicidades a todo el equipo de RCC Media por esta maravillosa cabina. Estamos aquí en Las Caras del Autismo. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se siente?
2: Muy buenas noches. Creo que este es mi primer regalo de Reyes, de Año Nuevo. Felicidades a todos en especial en Miami, nuestra querida compañera Sofía La Chapel, Marisa Botier, nuestro querido amigo Luis Merán y Rafael Soto allá. Sí, lo mejor para todos ustedes en este año 2024.
1: Así es.
3: Bueno, señores, aquí estamos, aquí seguimos en un 2024 listo para seguir llevándole más esperanza, más, eh, más alegría, más aliento al sector de la discapacidad. Yo soy Luis Merán y estaré con ustedes en este programa y en otros programas durante todo el 2024. Así que gracias Dios por estar muy ahí.
4: Bien. Muy buenas noches, público dominicano y público internacional que nos ven fielmente cada sábado. Mi nombre es Rafael Soto, soy padre TEA, orgulloso siempre de compartir aquí con este gran equipo que sábado tras sábado damos lo mejor sobre el sector de la discapacidad, lo que es eh, noticias, informaciones, llevar a la gente eh, esperanza y sobre todo mucho darle mucho valor para que salgan adelante. Estamos siempre a la orden aquí en la cara del autismo.
1: Sí, se sí, reintegra Cristina. Cristina, buenas noches, feliz, felicidades, feliz año.
5: Feliz año. Sí. Bien, buenas noches. De verdad que es una gran bendición para nosotros estar aquí un inicio de año una nueva cabina sí, verme sí, con sí, ustedes sí, y todo el reto que nos tenemos nosotros ahora para este 2024 partiendo de todo lo que ya iniciamos en el 2023 y lo que nos quedó pendiente y lo que vamos a planificar para ejecutar en este 2024. Creo que es una buena oportunidad saludar a esa audiencia local e internacional y a todos ustedes, mi compañero de cabina, que espero la hayan pasado bien este fin de año.
1: Así es. Pasamos a, a Sofía.
3: Sofía La Chapel.
1: Sofía, quien está desde Miami. Señores, agradecer eternamente a RCC Media por esta gran oportunidad. Sofía. Por aquí
0: estamos, señores, que estoy, eh, la gente me está pidiendo a través de las redes sociales que dónde, dónde pueden escuchar el programa, yo lo estoy compartiendo en vivo y en directo, señores, Deben un momentito que las cosas son en vivo, bueno, miren, les decía, Día de Reyes, señores, cabina nueva, Sí. Yo no estoy viendo, yo lo estoy viendo por YouTube. Porque <risa> si usted está, mire, es que la tecnología a mí me encanta. Vamos a darle un aplauso de no, es respecto. No,
1: hermosísimo.
5: hermosísimo
1: Pero yo no emocioso.
0: oigo ese aplauso, al que está hasta en su casa. Vamos, va fuerte, va fuerte.
3: Estamos. Sí, recordar,
1: para... recordar, Sofía, bueno. que tenemos cabida que nueva, pero los números siguen siendo los mismos. ¿sí? Claro, claro. No, para claro, para comunicarse. Conocimientos. Sí, sí, sí. Para comunicarse
3: <risa> con nosotros, puede llamarnos a las diferentes líneas que tenemos desde República Dominicana, 809-540-165, y desde el exterior, 1833-610-165, y está en contacto con nosotros aquí en las caras del autismo. Para que esté eh, activo y atento con nosotros en este programa.
1: Así es. Sofía, Como dice Marita,
0: atento y pendenciero, qué sé yo. ¿algo así, así mismo es,
3: atento y
1: pendenciero. <risa>
0: <risa>
5: <Patricizada>. Señores,
0: <risa> yo sé, yo sé que los retos para nuestra comunidad es, eh, casi siempre son los mismos, pero yo quisiera que el día de hoy veamos cosas. Que nos motiven a pensar, aunque hay una noticia que me duele un poquito y tengo que darla porque es de orden mundial y tiene que ver con un cuidador del autismo. Pero antes, los Reyes Magos más inclusivos que yo haya visto y leído, porque lo vi por, por las redes sociales y se lo estoy diciendo a ustedes, han llegado a Andalucía, señores, en España. Miren qué cosa tan maravillosa. Yo voy a leer un extracto de la agencia F de Noticias porque aquí hay dos periodistas y hay abogados y hay de todo, para que usted sepa que lo que se dice aquí es real. Información verídica. Estos Reyes Magos, miren qué interesante, me encantaría que nos educáramos y por eso es que este programa es bueno, porque no es solo testimonio, no es solo que te, a veces trajemos esas necesidades, es que uno aprende y usted no tiene que viajar el mundo por aquí, por esta tecnología usted aprende. Mire, los Reyes Magos allá en Málaga llegaron con músicas y carrozas por las calles, esto es un gran evento en España, pero escuchen bien, para el público TEA, apartaron unas obras especiales, previo a que llegara todo el mundo, para que los padres y cuidadores llegaran, escuchen bien, o sea, esa, esa caravana empezaría, por ejemplo, a las 3 de la tarde, no, ellos citaron a la una, a todas las personas que tuvieran hijos TEA, porque el 70% de la música iba a ser reducida, Miren qué interesante. Wow. También el espacio donde iban a cabalgar y a caminar iba a ser más lento y iban a utilizar menos movimiento para aquellos que tengan algún tipo de condición sensorial. Miren para allá. Incluso dentro de la población TEA, en esta comunidad de Andalucía o... ¿oh? han repartido, previo al evento, unas 5.000 pulseras identificativas para que padres cuidadores y personas TEA las llevaran y pudiesen ser identificadas por sus familiares y por el propio servicio de emergencias de ser necesario. También se les solicitó a los participantes mantener una conducta cívica y respetuosa ante estas familias. Y si, si, y si yo sigo leyendo, no acabo. Esa es la primera noticia internacional. Ahorita ustedes me comentan, porque mi tiempo aquí es limitado, yo sé que tenemos cinco minutos. Otra noticia en el rango internacional, está publicada en mis redes sociales, Sofía La Chapel TV, ha sido que un niño en Estados Unidos logró salvar la vida de su madre uh -huh. llamando al sistema, ellos se equivocaron, pusieron 999, pero es el 911, usted lo sabe. Lo más importante es que Teddy Wyatt, se escribe W-I-A-T-T, -T, me lo va buscando en el Internet para que. Porque es que no me diga que usted no sabe lo que pasa en el mundo, porque el mundo es la ventana por el Internet. Don, seis años, logró llamar al sistema de emergencia. Luego de haber escuchado que su mamá, quien padece y tiene epilepsia, tenía un episodio grave, él logró llamar al sistema 911 y mantuvo incluso una conversación con la operadora y logró, entre otras cosas, retener a su pequeño hermanito dentro de una habitación, cerrando la puerta gracias a la instrucción que le estaba dando el operador del sistema de emergencia y en lo que llegaba la ambulancia. usted quiere saber más, pase a mis redes sociales. Y por último, como noticia internacional del autismo, son dos buenas. Les tengo que dar una que... Aunque es dolorosa, es importante. Quiero que la tengamos presente porque este tipo de programa y muchos más. Nosotros hemos sido como la madre que ha parido otros programas no solo en República Dominicana, sino en Latinoamérica y eso es de bendición. Tenemos que estar pendientes durante todo el año. Es la tragedia que vive toda una familia porque esta madre, que de paso es dominicana, está en mis redes sociales, Patricia Ripley. No sé si ustedes... Eh, recuerdan esta triste historia fue arrestada en la ciudad de Miami luego de haberse visto mediante una cámara de seguridad de una casa cercana a un lago donde vivía esta familia donde se le veía presuntamente, porque hasta que no se le demuestre lo contrario, no es culpable, y necesito que entiendan esto en términos legales, ahogó a su hijo con autismo han sido muchas las conjeturas sobre por qué sucedió esto para eso están las cortes, ya se presentó la semana pasada para iniciar un juicio en su contra, pero el caso fue aplazado y continuará el 21 de febrero, señores esta mujer de ser hallada culpable podría enfrentar incluso la pena de muerte este tipo de noticias es importante que entendamos el porqué de los cuidadores no sé, no voy a comentar no soy quien, no formo parte del equipo legal, quisiera que nosotros en el equipo tampoco hagamos comentarios porque es un tema muy delicado y a medida que esta noticia que de verdad acaparó y sigue acaparando la, la atención mundial porque es una de las más eh, que ha resonado porque en la, ha pasado que otros padres en otras etnias no solamente latinos sino han, han, han cometido eh, homicidios o se han suicidado, pero esta tiene como una connotación debido a el tema de la pena de muerte, que pudiese ser de, de encontrarse culpable. Dejo mis noticias internacionales aquí y con todo el cariño paso a ustedes porque tenemos un programa de lo más lindo, estructurado, cariñoso. Y si hay llamadas, agárrenla. Que Dios me los bendiga.
1: Estoy ahora de oyente. En las caras del la autismo. Así es, entonces pasamos a nuestro compañero Luis, que también tiene las noticias nacionales.
3: Exactamente, señores, gracias a ustedes por estar ahí en sintonía con nosotros a través de 106.5 FM Sol. Pero antes de dar las noticias nacionales en el ámbito de la discapacidad, quiero recordarle que el pasado jueves estuvo celebrando o conmemorando más bien el Día Mundial del Braille. Conmemorado esta fecha desde el año 2019 en honor al natalicio de su creador, el señor Louis Braille. Pero de inmediato vamos a pasar con las informaciones en el ámbito de la discapacidad ocurrida en la República Dominicana. Y vimos que el presidente Luis Abinader pensionó a 2.230 personas por discapacidad y vejez con seis mil pesos. Pero ya habíamos visto hace un tiempo que aquí se estaba pensionando o no pensionando eh, propiamente el término dicho a las personas que mostraran su, eh, que sufren algún tipo de discapacidad. Para eso también estuvo trabajando en ese mismo ámbito el CONADI. Eh, de hecho, conozco muchas familias que se están beneficiando hasta el momento de ese tipo de pensión, pero el presidente de la República, el, Elias Abinader, como ya dije en el, en, en, hace un ratito, emitió el decreto 68993, mediante el cual otorga 2.230 pensiones solidarias por vejez y discapacidad a igual número de personas. Entonces, el documento que fue firmado por el presidente Abinader hace constancia de que estas miles de personas recibirán 6 mil pesos mensuales, equivalente al 60% del salario mínimo nacional del sector público, conforme a la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social. Estas pensiones, señores, son solidarias, pertenecen al régimen subsidiado del sistema dominicano de seguridad social y son otorgadas por concepto de VG o discapacidad. Eh, una buena noticia para este sector.
1: Es bueno tú repetir el decreto para que Sí, que vamos a escuchando. repetir
3: el decreto que. busquen, emitió, exactamente. Sí, es el Se decreto 68923. Repito, decreto 68923, el cual pensionó a 2.230 personas por vejez y discapacidad. Pero una información que me llamó también a la atención, aunque no tiene que ver con propiamente con el sector de la discapacidad, pero sí con el Consejo Nacional para la Vejez, el CONAPE, que según una información que ellos han emitido dice que benefició a más de 300.000 adultos mayores durante el pasado año 2023. Repito, unos 300 envejecientes mejoraron su calidad de vida mediante los beneficios recibidos a través del Consejo Nacional de las Personas Envejecientes, el CONAPE, que el pasado año 2023 le dispensó 6.528.979 servicios con una inversión superior a los 240 millones de pesos, superando así... Las metas programadas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. También felicitamos a todos esos envejecientes que de una u otra manera se han beneficiado o se beneficiaron y que esperamos en este año 2024 también puedan seguir recibiendo... Eh, algún tipo de ayuda por parte del sector público. Hasta aquí llegamos, señores, con las informaciones en el ámbito nacional con relación al sector discapacidad. Continuamos.
1: De verdad que ha sido muy interesante esas informaciones que nos ha dado Sofía a nivel internacional y Luis Nacional. Seguimos aquí en cabina con nuestra compañera Cristina y como estamos hablando, señores, del año 2024, tenemos entonces que desde el principio llevar lo que es ese equilibrio y esa mentalidad sea mente, cuerpo, como decían los griegos, ¿verdad?, para poder tener entonces esa vida eh, en equidad que debemos llevar las personas dentro del sector de la discapacidad y no discapacidad. Así Cristina, es. entonces con tu tema, el equilibrio.
3: Escúchame, vamos a repetir los números telefónicos, por favor, para sí. que así las personas que están sintonizándonos puedan <risa> llamarnos e interactuar con nosotros. Llámenos, si están en sintonía con nosotros, al 1-833-610-165. O si sea, está en el exterior, fuera del país. Y si estás en República Dominicana, llámenos al 1 809 540 165 y estaré en contacto con nosotros aquí en este programa Las Caras del Autismo. Ahora sí, pasamos con Cristina.
5: Sí, de realmente escuchando a Luis hablando de lo que es la calidad de vida de los adultos mayores y viendo lo que nuestras familias que nos escuchan en cada semana eh, anhelan y se les dificulta en algunas ocasiones, yo quise seleccionar este tema para inicio de año que tiene que ver con el equilibrio. Un equilibrio que va a depender de ocho áreas importantes en nuestras vidas. Como decía Marixa, no solamente para las familias TEA, sino también para todo el que nos esté escuchando. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Eh, filosóficamente hemos aprendido esto, pero también socialmente tenemos que vivirlo experimentando cada día y yo quisiera enumerar esto, estas ocho variables con unos pequeños tips para manejarlo. Uno de estos valores o de estos pilares de yo sentirme una vida en equilibrio, yo creo que es fundamental y es el amor. El amor como yo me lo manifiesto a mí misma y el amor como yo lo percibo de los demás o como no lo percibo. Porque el perci percibir o, o no, o experimentar, o no el amor, te va a dar en tu vida un área de lucha o un área de fortaleza. Esto, el, y sobre todo esa variable del amor propio, yo como ser humano, cómo me percibo a mí misma y qué capacidad tengo de dar y recibir. Porque muchas veces hay personas que quieren eh, manifestarte ese amor, pero tú estás cerrado a esto porque hay situaciones que debes resolver para poder ser un recipiente de amor. Otra variable importante que te va a ayudar a experimentar ese amor es el renglón familia. Y de hecho le vamos a estar compartiendo, eh, a nivel de las redes, se lo pasaré a Sofía y también en las redes nuestras, esa rueda de equilibrio. En qué lugar tú tienes posicionada tus relaciones familiares, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, Recordemos que si el vínculo maternal y paternal no está resuelto, es imposible yo transferir esto a mis hijos. Otro punto es la salud. Para yo poder disfrutar de la vida, yo tengo que tener mi salud también en orden. Y lamentablemente sabemos que hay muchas carencias en estas áreas. Sabemos que no todo el mundo tiene el acceso a los servicios, tal vez como quisiera, pero usted puede hacer una salud preventiva, y la salud preventiva tiene que ver mucho con qué consumo, qué descanso y cómo me restauro, cómo yo decido administrar los recursos que tengo para equilibrar esta salud. Y una de las reglas de oro es comer saludable, hacer ejercicio, descansar oportunamente. Debo tratar de tener una vida espiritual, un tiempo separado para mí, un tiempo para yo conectarme con este ser superior en el cual yo creo, en el que usted crea. Pero usted tiene que saber que el ser humano en sí mismo tiene una necesidad existencial y espiritual y tiene que identificar y sacar tiempo para reconectarse con usted mismo y con ese ser interior. Otra parte del equilibrio es el trabajo, saber seleccionar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y hacer algo que me guste hacer. En lo económico, tiene mucho que ver con la planificación personal. No es tanto lo que yo tenga, sino cómo administro lo poco o lo mucho que tengo. Saber seleccionar un círculo de relacionado apropiado y tener tiempo de ocio, de calidad, con cosas que me agraden y me den satisfacción personal.
1: Muy bien. Estos tics, señora, lo pueden ver cuando pase el programa en lo que es la plataforma de SOL 106.5, que con mucho cariño lo suben después de haber finalizado el programa y escucharlo cuántas veces quieran También Cristina tú lo vas a compartir en las redes de todos nosotros Así es Y así las personas lo pueden ver Ahora pasamos a nuestro compañero Rafael Soto Quien es nuestro padre Tea, Y nos va a tener a hablar sobre un tema muy interesante Sobre los desafíos y metas de las familias Empezando este año 2024 Bienvenido, hola, buenas noches
4: Muchísimas gracias a todo el equipo De verdad que muy orgulloso y agradecido De ser parte de esta cabina aquí Estamos entrenando una cabina hermosa es, es perdón, un poco agripado Con un color azul realmente, con, con, un color, con un color azul Que va con el tema Y con, con el tema del autismo Realmente seré muy puntual Todos sabemos los desafíos socialmente Que enfrentamos los criadores, los padres Y los familiares de personas discapacitadas eh, con Aquí Con discapacidad Aquí en la República Dominicana Yo seleccioné en base a mi experiencia En el día a día En los diferentes centros de rehabilitación y también con algunos profesores universitarios que tienen pacientes que están dentro del espectro. ¿Cuáles son las principales demandas que tienen las familias actualmente? Una de ellas es la falta de recursos económicos, como bien nuestra mentora Sofía La Lachapel nos recalcó en un momento de que necesitamos patrocinadores, personas que se interesen en este proyecto, en que nos ayuden a salir adelante con todas estas buenas ideas que nosotros tenemos sobre lo que es el sector de la discapacidad. También tenemos la falta de conocimiento sobre el tema, que tienen muchas familias, a veces por la falta de acceso o de recursos hacia lo que es una información objetiva del sector de la discapacidad. Tenemos también dentro de esas eh, vicisitudes o desafíos, lo que es la deficiencia de un buen diagnóstico. Nuestra compañera Cristina en varias ocasiones nos ha hablado del tema, de lo, que, de lo que son las consecuencias cuando en una persona o en un niño se tiene un mal diagnóstico con el paso del tiempo. Dentro de las metas, también seleccione tres que son, a mi entender, las que más se adecuarían a la situación. Buscar donaciones en los casos donde no tienen recursos económicos, buscar un empresario, créditos que puedan ayudar a las familias a, a tener acceso a profesionales que le puedan dar un buen diagnóstico. Ingresar en los grupos de apoyos locales, ya sea a través del WhatsApp, de las fundaciones, de un ejemplo de las personas que ven este tipo de programas que llevan el mensaje de lo que nosotros hablamos aquí. Ir a las instituciones competentes, un ejemplo, el CONAD, ya hablaron del CONAD, de la importancia de lo que es que cada niño tenga su certificación de discapacidad. Y también, sobre todas las cosas, que más adelante nuestro compañero, el doctor Magarín, nos hablará de eso, es el conocimiento de la ley del autismo. Es algo muy importante, fue un paso gigante que hemos dado, pero también como familia y sociedad, Debemos de reclamar esos derechos. Muchísimas gracias a todos.
1: Gracias a ti. De verdad que es muy interesante ver cómo cada uno de nosotros, que es, es parte integral de lo que es la formación de la discapacidad, también entiende que nuestro granito de arena es relevante al momento. No solamente que exijamos, sino que también nosotros demos nuestra parte.
3: Recargamos, señores, nuestros números telefónicos de aquí de la cabina de Sol 106.5 y este programa Las Caras del Autismo para comunicarse con nosotros llámenos si está en República Dominicana al 809-540-165 repito desde República Dominicana 809-540-165 y póngase en contacto con nosotros ahora bien si está en Estados Unidos o Europa llámenos a nuestra línea internacional 1833 610 165 repito 1-833-610-165 y estará en contacto con nosotros. Comparta sus inquietudes. Eh, díganos, díganos cómo
1: pasó su Navidad. ¿Cómo pasó su Navidad? Los reyes? reyes. ¿Qué está pasando? Bueno. El Año Nuevo, cómo lo recibieron. Exactamente. Cuéntenos así es que su, su vida, ¿verdad?
3: Vamos a continuar.
1: Vamos a continuar. Señores, le toca el turno aquí a nuestro querido y colega y amigo. El cuarto bate. El, cuarto bate. el maestro Margarita Para nosotros el maestro Margarín, al cuarto bate. Quien estará hablando sobre esa esa fanada ley que tanto luchamos, que ya gracias a Dios la tenemos, pero ¿qué falta, doctor?
2: Reitero las buenas noches, realmente <ríe> estamos muy contentos porque lo importante en la vida es comenzar un año con proyecto y justamente Así es. el Estado Dominicano no tiene una pendiente. Se recuerda que con bombo y platillo, celebramos el pasado 5 de junio del año 2023 la promulgación de la famosa ley 3423, denominada Ley de Atención, Inclusión, Protección para las Personas con Trastorno de espectro Autista, abreviado TEA. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento el Poder Ejecutivo eh, promulgó la ley Pasó todos los trámites, después duramos 11 años solamente de legislaciones vienen, legislaciones van, y a los 11 años se promulgó la indicada ley 3423. Pero resulta que esta ley está inconclusa. Yo estoy haciendo esta introducción porque estamos encomendados cada uno de nosotros a desarrollar un tema semanal. Y cuando te diga, bueno, ¿y por qué él enfocó el, la ley del autismo? porque vamos a hacer comparaciones en América Latina, qué ocurre en Venezuela, qué ocurre en México, y ver qué está ocurriendo en el República Dominicana. Nosotros estamos parados porque una ley sin reglamento no es ley. Esta ley es la que el Estado Dominicano ha sido posible darse, ni es la mejor ni la peor, es una legislación, pero en el reglamento podría arreglarse todo lo que creemos. Esta ley plantea muchas cosas importantes. Primero tiene cinco principios, como el Estado Dominicano de los años, a principios de este siglo, todas las leyes tienen principios, porque antes no tenía ningún principio, y esos principios son fundamentales. Habla de autonomía, de igualdad, inclusión, cooperación, participación. Nosotros lo explicamos en el programa del 10 de eh, junio del 2023, que venía escuchando, porque esa ventaja de uno de reproducirse esto. Pues resulta que esta misma ley quedó el Poder Ejecutivo, inclusive Marisa dijo en ese momento, yo acabo de inscribirme
1: sí, para es.
2: el equipo de expertos abordar el reglamento que en 120 días debe ser eh, pero
1: muy Entonces, si. Estamos a la espera todavía de que Fugía. esa parte se dé. Entonces, no nos podemos desesperar Pero ya te llamaron, Marisa. Todavía.
2: Ah, Estamos tú estás espera.
5: registrada. Estamos registrados. Okay.
2: Entonces, resulta que eh, si hubiese establecido, y se cabalmente, esos 120 días, el día 5 de octubre del año 2023. Debió de publicarse el reglamento. Hasta ahora, que Marisa sí. tenga inscrita, no ha habido la primera reunión. No. Entonces, eso nos inquieta. Que yo sepa, porque es verdad. De repente
5: de se reunieron repente y se no reunieron. te llamaron. Exactamente. <risa> porque <risa> como
1: digo una cosa, digo la otra. Dice la Chimonturus, ¿qué Exacto.
5: Entonces,
2: <risa> lo que quiero dejarle claro es lo siguiente. En ese momento, la misma eh, Sofía La Chapel, nuestra directora, decía... Y un padre que llamó, ¿en qué me beneficia? Esta ley tiene, por encima de los derechos fundamentales que están garantizados en el Estado Dominicano, 18 puntos fundamentales. Entre esos 18 puntos, está desde una... Desde todos sabemos que el Estado Dominicano garantiza en derecho, el derecho a una familia, el derecho de a vivienda, el derecho al trabajo... Todo eso está garantizado en nuestra constitución dominicana para todos los ciudadanos. Pero en especial, esta ley destina un área especial para la, la persona con discapacidad, como son que esta persona, tiene, la persona con discapacidad en un futuro, tienen derecho a un trabajo y hay que dárselo, como establece la ley. Pero vamos, eh, hasta que crezca y tenga la educación, podemos detenernos en, en el inciso 11 que dice acceder a los programas gubernamentales para recibir alimentación nutritiva suficiente y de calidad, de acuerdo a las necesidades metabólicas propia de su condición del niño.
5: O sea que ahí tiene que haber unos nutricionistas de, de la mano, viendo cada una de las patologías con las cuales pudieran estar... Segregándose de manera puntual la, las dietas que llevarían unos niños de acuerdo a su realidad Porque una de las realidades que tenemos con las familias TEA es que cada niño es único Son
4: muy selectivos De hecho yo
5: hice una publicación esta semana porque vi, ayer la hice Vi una influencer diciendo cuando tu niño se mueva mucho haz estos ejercicio y yo publiqué, una influencer de otro país, y yo publiqué y dije, tenemos que saber que cada niño es único, cada condición es única y un niño puede moverse por diferentes maneras, de lo, por lo tanto, todo ejercicio y toda disciplina que vayamos a asumir con un niño que se está moviendo mucho, tiene que estar supeditada a la supervisión médica o de un especialista que le asiste, porque de repente yo tengo un bebé y le estoy dando una vuelta como una de las que mostraban sobre un paño, uh -huh. ese cerebro, una masa encefálica eh, en desarrollo, puede verse afectado y crear un daño irreparable. Así es.
2: Bien, para concluir la sesión, porque nos vamos a mover como están viendo esta noche, muy interesante, muy refrescante el programa, concluyo con esto. Ahí, ¿qué establecería el reglamento? Esta condición que establece... Este artículo, en su inciso 11, señalado del artículo que trata esto, es el artículo 5, de los derechos de la persona con trastorno de espectro autista, lotea. ¿Qué dirá ya para concluir? ¿E realmente podría decirte, bueno, si la familia es de escaso recurso económico, es una especulación porque debe establecerlo, uh -huh. el Estado dominicano está en la obligación de proporcionarles esos alimentos. Si está en un reglamento... No basta el enunciado que establece este inciso 11 del artículo 5 de la ley señalada. Es decir, ya está diciendo que, cuál va a ser el mecanismo. Si eres pobre, bueno, vamos a buscar la forma. El que cómo le, es lo que falta. Es, es falta. Entonces, la otra parte, bueno, eh, decir, usted señaló algo. Se necesita que un nutricionista indique qué debe comer ese niño. Pero eso tiene que estar en un reglamento. Entonces, uh -huh. esta ley, para que entre en vigencia, eh, uh -huh. debe concluir esa parte. Para concluir. Hay un espacio que esta noche parece que, to, eh, para concluir, Marisa, el eh, Día de Reyes, que quede grabado. Y en el camino, en la autopista, uno ve eh, los propios regalos de la época, bicicleta, muñeca, la gente moviéndose. Parece que la, esta noche no hemos escuchado ni a Ramón ni a los que llaman frecuentemente, pero a partir de este momento, cada uno de nosotros tendrá cinco minutos para plantear un tema de rigor científico en un lenguaje llano, sencillo, entendible, pero habrá cinco minutos para que el público nos pregunte a esa persona que hizo ese tema sobre el particular. Creo que esa dinámica, yo creo que usted eh, me está adelantando a la, a la parte que pueda... No lo no, que él puede llamar en cualquier momento. Exacto, pero... Para eso. Que esa va a ser la dinámica de los cinco y llegar hasta diez. Gracias. Okay.
3: Bueno, eh, queremos recargar. Yo creo que yo me niego a creer que, que la gente no nos quiere llamar. Yo creo la que, que tenemos,
5: reyes, creo que, que tenemos reyes.
3: un problema técnico. Reviso. Yo me el control control no, de mueve de un lado a un otro. No, no, Parece tengo. que tenemos. Pero vamos a repetir. Que revise, que revise. Vamos Revisa. a repetir. Porque es es muy es raro que hoy no entren llamadas como es costumbre. Repetimos nuestros números telefónicos por si usted acaba de sintonizarnos. Ahí tenemos la llamadita de ah, inmediato.
1: Hola, buenas noches. Estás en la escala autismo.
3: Buenas noches. buenas noches. Desde el municipio de Consuelo. Quiero decir... San Pedro de Macorís.
4: Buenas noches.
1: Perdón, perdón.
2: San Pedro de Macorís. Eh, que,
4: ah, la provincia.
2: Y, quiero decirle que cada vez que puedo, eh, siempre lo escucho. Y ustedes hacen un hermoso trabajo para esa comunidad que siempre... O sea, esa comunidad que... Que ha sufrido mucho, que sufre y que ha sufrido mucho, de verdad que les felicito, Eduardo Veloz del municipio de Consuelo. Eduardo, muchísimas gracias, gracias, por gracias por la sintonía, muchas, muchas gracias, gracias por llamarnos y repetimos, repite, repetimos
3: no lo los números telefónicos nuestros. Van a seguir llamando porque este programa es muy escuchado a nivel nacional e internacional. Llámenos si está en República Dominicana 809 540 165. Repito, 809-540-1065, República Dominicana, San Juan, Pedernales, Barahona, Asua, 809-540-1065. Y si está en el exterior, Estados Unidos, Europa, 1-833-610-1065, 1-833-610-1065. Y estará en contacto con nosotros. Tenemos otra llamadita.
1: Hola, buenas noches. Sí, buenas noches.
3: En virtud de es que aquí no se están cumpliendo la mayoría de las leyes ni la misma
4: constitución, no
3: sería prudente cerrar el Congreso
4: por
1: 10 años. <risa> <risa> no, soy líder. ¿Cómo se Gracias se llama? por su opinión. Bueno, o sea, nombre? Necesitamos más, no necesitamos más leyes. Bueno, ¿De dónde nos llama y su nombre?
2: Bueno, sí, agradecemos sí. la llamada y la forma de. Anunciar. La otra persona que estaba la la ahí leyista.
1: tenemos la llamadita. La respetamos. Hola, buenas Ay. noches. Hola, buenas Sí, buenas El show de Jochi Santos Muchas gracias. Santo. gracias Gracias por estar en sintonía Gracias, de Hola, autismo Hola, buenas noches, las caras del autismo Hola, Hola buenas noches. Sí, buenas noches, le escuchamos
5: Buenas noches, y Buenas noches, todo el elenco ahí
2: gracias, gracias, buenas noches ¿No? ¿Puede bajar sí, un poquito
1: el volumen del radio, por favor? Y
2: su nombre distinguido, ¿de qué sector nos habla?
5: de Puerto Plata Puerto Plata. Ah, muchas gracias. Gracias. Puerto Plata está caliente pero muy bien sí. bienvenida por allá vamos pronto Sí. Eh, tengo 65 años y quiero decirle que soy no vidente
1: y todavía yo he tenido una pensión solidaria y soy pobre no tengo nada ah, es importante Luis recalcar la información sí. sobre la... gracias por estar en sintonía sobre la pensión solidaria
3: Sí, eh, estábamos hablando que el gobierno A través del decreto No tengo el decreto exacto Pero en un momentito te voy a dar el número de decreto Para que Yo estén lo tengo por acá eh para que es estén, en lo que Luis lo busca 8,
2: Es importante dar la veintitrés.
3: Exactamente 8, 9, sí.
1: El decreto ya es para personas que ya lo tienen Ahora vamos a dar el procedimiento para que pueda aplicar a ella Un momentito por favor Hola, buenas noches, estás en las escala del autismo
3: Buenas noches, buena noche.
2: sí, buena buenas noches Buenas noches, las la del autismo
1: la San César le habla de aquí de la Vega. De la ah,
2: Vega, un gusto, gracias. Con Poblano vegano. Señoría. Primera <risa> vez que oigo ese programa, pero un programa muy interesante. Sí. Primeramente para los padres de familia. Sí. Muy interesante. Los felicito por, por ese tan bello programa.
5: Gracias, su nombre,
2: gracias. mi
1: querido con Poblano, porque somos veganos.
2: Bueno, después de la calle.
1: Hola, buenas noches. ¿Estás en la escala del autismo?
2: Sí, buenas noches. Sí. Y le estoy llamando de aquí, desde Santiago.
1: Santiago, gracias por estar sí. en sintonía. ¿Cómo pasó la noche buena? Oye, que la noche buena.
2: No puedo alimentarme correctamente como puede, como debe de ser. Uh -huh. Yo estoy en diálisis. Mm,
1: un eh, procedimiento difícil. Soy una
2: persona discapacitada.
1: ¿Qué tipo de discapacidad usted tiene?
2: Yo soy casi inovidente
3: Mm. Okay, va a perdí ver, sí. la vista en, en el trabajo y a causa de la diabetes wow.
5: ¿Y está ¿Tiene su certificación de conadis, señor?
3: No, yo no tengo
2: certificación
5: Pues escuche el programa que Marix ahora va a decir cuál es el procedimiento para acceder a, a esa a esa certificación y a los beneficios sociales que le corresponden por, la, por su discapacidad Bien.
3: Gracias Bien. por estar sintonía quiero, quiero antes de, de, de que bueno, pasemos al próximo tema la persona que llamó la señora para saber eh, la pensión que estamos hablando al principio
2: igual que el señor que acaba sí. de llamar sí. Santiago
3: si esa persona es por VG o por discapacidad si es por discapacidad que se acerca al CONADI eh, el número de teléfono lo vamos a estar dando en unos momentitos para que pueda llamar y que le informen mejor ahora bien si es por VG pues entonces eh, llamar correcto. al CONAPE sí. para que le den más informaciones nosotros lo que nos encargamos es dar la información, dar las, las noticias que están saliendo a favor de los sectores de la discapacidad para que si alguien tiene algún interrogante puede entonces ir a, al lugar exacto para que ahí entonces le den la información lo que debe llevar para aplicar para la pensión, tanto para discapacidad como por vejez.
1: Así es. Bueno, y mi, a mí me tocaba hablar sobre lo que son los proyectos positivos, digamos, que tiene el Estado ahora mismo con respecto a las personas con discapacidad y qué bueno que varias personas nos han llamado y que Luis tocó el tema como noticia nacional sobre lo que es la pensión solidaria. También está lo que son las viviendas. Eh, hay un tema con relación a la ley eh, del autismo, que es una ley, digamos, para el sector del autismo. Sin embargo, la ley 513, que es la ley de discapacidad, así a nivel general, establece que el Estado cada vez que construya porque vamos a hablar en sentido llano para que la gente pueda entender se hace una construcción por obligación debe dar el, la primera o la segunda planta de esas viviendas a personas con discapacidad ahora mismo a través del Ministerio de Vivienda eh, de lo que son las viviendas a través de, eh, del INVI de Binacionales de la vivienda están otorgando ese tipo de vivienda ahora ¿cuál es la condición sine qua non? un momentico por favor Hola, buenas noches. ¿Estás en la escala del autismo? Buenas Hola. noches. Sofía, sí. de nuevo, escúchame. Eh, si tú quieres, yo te doy el nombre mío. Ok. Sí, voy a ¿Qué? dar. Díganos, díganos háblenos. Inocencia Pérez Caldera. Sí, es mi señora Inocencia. Nosotros le vamos a explicar. Dígale a un familiar suyo que escuche... ¿Cuáles son los requisitos para que usted pueda aplicar? Nosotros somos la vía para explicarle, pero no de dónde vamos a sacar la distribución de los fondos. Pero sí le vamos a explicar para que usted pueda aplicar a la misma. yo, Ajá. Ok, quédese en línea escuchando. O sea, cierre y quédese sí. en sintonía a través de la radio. Entonces, miren, para todas aquellas personas, como a través de la señora Inocencia, que ella está solicitando una pensión solidaria o está solicitando una vivienda, lo que llamamos vivienda feliz, lo primero que las personas deben hacer es tener un diagnóstico con discapacidad. Ya esta parte se, se da a través de un psicólogo, de un médico. De un ortopédico de un ortopeda, ortopeda, discapacidad, física, discapacidad física. De Va a depender del nivel de discapacidad que tenga la persona. Sin ese diagnóstico previo de una persona, señores, autorizada con ese 4 no es que yo, Marisa, sé que tú tienes discapacidad, yo voy a escribirte una cartita diciendo... Que no, no, no. Es alguien, un profesional de la materia... Calificado. Que tenga, exactamente, que esté altamente calificado, porque también hay personas respetando cada una de las profesiones... Yo soy psicóloga, pues soy abogada Pero yo engancho mi, mi título Y yo jamás paso por un tribunal uh -huh. Entonces yo soy do abogada, es cierto Licenciada en Derecho, o, o doctora en Derecho O doctora en Derecho, pero, pero no es abogada Pero no soy abogada, porque el ejercicio Es que me va a dar ese día a día uh -huh. Entonces si usted no conoce Hay como es Cristina que vive ese día a día O aquí nuestro amigo Rafael Que vive ese día a día De ver casos, diferentes casos Como ellos dijeron ahorita todos los casos, aunque sea igual que los expedientes, son iguales, pero totalmente son diferentes. uno te pone a estudiarlo. Uh -huh. Entonces, para aprovechar el tiempo, ¿qué debemos hacer? Busco mi diagnóstico, voy a CONADIS, al Consejo Nacional de la Discapacidad, en caso que sea una persona con discapacidad, solicito mi certificación. ¿Qué voy debo llevar para esto? Si soy mayor de edad, copia de mi cédula. Previamente hacemos una cita a través, ya sea del teléfono de CONADIS o a través de la página web de ellos, solicito mi cita si es un menor de edad debe llevar el acta de nacimiento de, su, de ese niño que ha sido declarado ¿verdad? nacido, vivo o es acta de nacimiento y eh, los padres deben asistir, pues le hacen una serie de preguntas eh, preguntas simples eh, a, a la luz de usted poder decir cuáles son las dificultades que tiene su niño o niña, yo creo que usted pasó por ese procedimiento y es corto, ¿verdad? El plazo de... de, de hay hay entrevista. algo
5: importante, Marixa, sí. que ellos tienen sí. un número de WhatsApp, o sea, si sí. llama, para que no tenga que desplazarse, si usted es de pueblo, usted llama vía telefónica, pide el número de WhatsApp y por WhatsApp usted manda su diagnóstico y le ponen una cita.
3: Así es. Auxilio.
1: <risa> Las cosas que pasan aquí sí. fuera de cabeza. Señora. Sí, lo que pasa es que tenemos estamos,
5: Entonces, en, reyes. Sí. O sea, estamos sí. en vivo.
1: Estamos en vivo, señores. Entonces, luego que usted tenga ya su diagnóstico, si usted va a aplicar para lo que es pensión solidaria, ahora hay un procedimiento que se hace a través de la vida. ¿Por qué? Porque la pensión solidaria, como dijo Luis, es un 60% de lo que es la pensión que se da a través de la 8701, que es la Ley de Seguridad Social. Uh -huh. La pensión solidaria es para aquellas personas, como el nombre lo indica, que no pueden trabajar por su condición. Eh, ojo con esto, ¿eh? No todo el mundo, aunque aplique, uh -huh. le va, va a salir en el listado de discapacidad por la pensión. Hay tres vías, que es por CONAPE, que es el Consejo de Envejecientes, uh -huh. CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidad, y el Ministerio de la Mujer. Pasamos a esta llamadita. Hola, buenas noches. Estás en la escala del autismo. yo
5: tengo
1: mi diagnóstico de no viviente. Ok, entonces usted, con un adulto que la pueda asistir, usted se dirige a Conadis. A, ya usted tiene el certificado de discapacidad, dijo, ¿verdad? ¿Eh?
2: ¿Tiene no, el, sí, no creo que
1: lo... Sí, ella dijo. Dice que sí, que lo tiene. ¿Tiene el diagnóstico de... Diagnóstico? Eh, okay, de que tiene una discapacidad. Entonces, sí. con esto, usted... Vamos a buscar el teléfono de Conadis, por favor. Con esto, usted hace una cita a través de Conadis. Tiene que ir con alguien que la pueda asistir. Usted no debe ir sola. Conadis queda en la respaldo 27 de febrero detrás del supermercado del Hotel Lina.
3: Vamos a ver el número de Conadis. Aquí del en Conadi. la capital, exactamente. El número de Conadis, por favor, anote... 809, si está en línea, repetimos el número de Conadi para las personas, no solamente para las que nos llamó, sino para todas aquellas personas que quieran comunicarse con el Conadi. Uh -huh. 809-687-5480. CONADI, por favor. 809-687-5480. Entonces,
1: repito, las vías para la eh, pensión solidaria es. Con ADIS, el Consejo Nacional de Discapacidad, que acaba de dar Luis el teléfono, con CONAPE, el Consejo de Nacional de Envejecientes y el Ministerio de la Mujer. En el caso de que quieran entonces aplicar para la vivienda, es ojo con esto, no puede tener vivienda, es su primera vivienda que debe ser bueno, como el nombre lo indica, mi primera vivienda. <risa> donde, sí, porque tú dices, ay, yo tengo una, lo que pasa es que es chiquita y yo pago tanto. No, 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 no es su primera no vivienda. vivienda. No, no, y hay no, no, algo,
5: hay personas que tienen, vivienda, ¿eh? que tienen, perdóname Marixa, hay personas que tienen vivienda en terreno del Estado y lo que están haciendo es que le están regularizando los títulos. Sí, así es. A los que tienen mejoras y están en comunidades de Pero ya de eso tienen
1: vivienda. Pero que es, es que no tengan certificado. Sí, pero
5: el plan de vivienda feliz, a los que tienen, que solicitaron, lo que hacen es que van sí, sí, y le sí, dan su título, este, su provisión de título.
1: En el plan de titularización. Y uh -huh. ya ese es otro procedimiento. Sí. Así que, señores, de verdad que eh, lo importante aquí es seguir los pasos. Entren a la DIDA para que busquen la información necesaria solicítenla, es un procedimiento no es que le va a llegar de la noche a la mañana pero si cumple con los requisitos usted puede obtener lo que es la pensión solidaria y lo que es la vivienda feliz.
3: Tenemos a Sofía para despedir, ya tenemos el tiempo encima o ve es que nos dice ella, adelante Sofía
0: Dale las gracias nuevamente a todo gracias. el equipo, darle las gracias a RCC Media, porque es que, miren, agradecer es una de las cosas que debemos de siempre practicar. Eh, Cristina hablaba de esa rueda, de todas las cosas que tenemos que hacer, y a veces nos quejamos. Por ejemplo, Luis decía, bueno, eh, y ya lo hemos dicho en el programa, ¿verdad Maritza? Uh -huh. Cuando fue un miembro muy importante del CONADIS, que ojalá que algún, en algún momento vuelvan a utilizar estos servicios de eh, unas personas como Cristina y, y, y la propia Maritza, que pueden aportar mucho a la sociedad pero bueno, como vivimos en un país más de política que de otra cosa, mejor me callo lo que sí les quiero decir es que hay que agradecer hasta lo que no tenemos
5: Así porque
0: es. a lo que no tenemos es porque quizás no podemos con ello o quizás no lo merecemos entonces uh -huh. eh, el agradecimiento es una cosa que a mí me ha funcionado incluso para mis propios errores y como madre eh, Tea, yo estoy enfrentando unos nuevos retos, yo estuve hablando con Cristina eh, co y con más cosas muy personales. Ustedes a veces piensan que porque uno eh, trabaja en estos medios, porque estamos siempre para ustedes, el caso de Luis, del el propio compañero que está ahí sentado, el papá, eh, hablando de la familia Tea, quienes tenemos hijos con estas condiciones, uno nunca, nunca está bien por completo. Entonces, practicar el agradecimiento es algo que hasta nos ayuda a perdonarnos. Por ejemplo, nuestros hijos van atravesando etapas y situaciones eh, que no es que sean distintas a las de otros, pero que se acentúan más por esta condición. Y mm -hmm. todos los días nos preguntamos si estamos siendo buenos padres, si estamos haciendo lo correcto. Y saben que hay días que nosotros deberíamos agradecernos, por lo menos por intentarlo. Y a ustedes que nos escuchan en las caras del autismo, cuidadores y padres de hijos con autismo u otra discapacidad que es retante, agradecete. Si nadie lo hace, agradecete. Perdónate. Porque si por lo menos lo estás intentando, estoy hablando con quien lo intenta, no con el que escapa y huye de este gran compromiso de amor y de vida. Para ti que lo intentas a diario, que no has salido corriendo y no has abandonado a ese ser humano, que definitivamente es un rompecabezas, perdónate y agradecete, aunque sea por lo poco que estés haciendo. Así que ese es el mensaje que les quiero dejar para el 2024, que nos agradezcamos, aunque nadie lo haga, si lo estamos intentando. Así que Dios nos los bendiga. Gracias Cristina, gracias Luis, gracias Alcedo, gracias Rafael y gracias a todo el equipo técnico que hace posible este programa. Será hasta una próxima entrega en las caras del autismo. Que Dios me los bendiga. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. noches Noche, bye bye. bye.